0: پاره 73 از کتاب جان شیفته او دو سال در انزوایی تقریبا کامل بی هیچ درآمد و تا با. بی هیچ در آمد تا بود زندگیش از راههای تصادفی باور نکردنی میگذشت پاره ای روسا غذایش سیبی بود که از بساط فروشنده‌ای دزدیده بود ماخیر روزهای دیگر هم هیچ گاه نیست که پولی به دستش می رسید با حرص یک ماده گرد جوان در یک روز به اندازه نیمی از هفته می خود. داشت خزاقوار که بر حسب آن که چیزی برای فرو دادن هست یا نه می توان تنگ یا فراخش کرد. از این گذشته. آسیا قادر به کوشش و هیچ زحمتی هم روی گردان نبود. ببخشید. آسیا قادر به کوشش و تلاش منظم نبود وقتی که دل به کار می‌داد کار یک گروه را از پیش می‌برد از هیچ زحمتی هم روی رویگردان نبود یک بار اجورهای کف یک کافر را با همه تحفه‌ای که بر آن ریخته بود شسته بود یا آنکه روی ساق‌های فولادین خویش 14 ساعت پیاپی پی می استاد و در خانه‌ای کار می‌کرد یا بسته هایی را که بند آن انگشتانش را میبرید برای مغازه از این سر پاریس به آن سر می برد. آن هم با کفشایی که آب پس می‌داد. و اتفاق میافتاد که شب چون به اتاق خود باز می گشت، هیچ نمی خوابید. با رختایی که بوی سگ باران خورده می‌داد، تا سپیده دم روی یک صندلی زوار در رفته می نشست و کتاب میخواند. همینقدر کفشای چوبیش را در می‌آورد و پاهای آماس کردهش را روی کاشی کف اتاق خنک می کرد. ولی اتفاقم میافتاد که به هیچ بهانه کار خود را ول میکرد و سا ها تا شده و زانو برفرشته در وقت خواب خود به پشت راز میکشید و ابروها گره خورده در حالی که ملافه های مچاله شده را پر از خاکستر سیگار میکرد سرگرم رویا می شد و به هیچ چیز و همه چیز می‌اندیشید. و سپس دورا دور عتشی ناگهان در او بیدار می شد که با مردم درآ میزد به هیچ هدفی سراسر شب پرسه میزد و به جاهای پرصدا کاباره ها و دانسینگ ها میرفت اما به شیوه یک مادسگ وحشی که بو می کشد و میگذرد و باز در دل در دل شب به راه میافتد هیچ گونه لوندی در او نبود اما سلیقه وحشیان را در ترکیب رنگ, رنگ ها داشت به فعلش نمی نمیرسید که بدم بخندد حالتش، حرکاتش، سبکی به او میداد. دیدارش نادیده نمیگذشت زنهای دیگر اما لب ولوچ و آویزان میکردن. زشتش میافتند در سراپایش به موش کافی می پرداختن. و هیچ فایده نداشت. غیزشان میگرفت. زیرا میدانستند که بر سر راهش هیچ مردی نیست که یک که نخورد. آسیا اگر میخواست می, خواست، می با خود فروشی زندگی کند. و هیچ پیشتاوری مانع این پیکر لاغر و پرجوش و خروش و گرسنگی خورده نمیشد، پیکری که پنداشتی زندگی دیگر چیزی ندارد که به او یاد دهد. ولی او حتی یک بار آن را نفروخت. حتی برایگان این پیکر روزدار را به هیچ پیکر دیگری جفت نکرد. وحشتی گنگ از گذشته کینه ای وحشیانه به آنچه این پیکر تحمل کرده بود. رنج، تغیان، سخت گیری با سرشت خیش نیاز نگفته کیفر دیدن زخم درمان نپذیری که موجودی مغرور در پهلو دارد موجودی سالم که زندگی ناشایست بدان اهانت روا داشته است این زخم اثراتش یک به ترک و تسلیم مذهبی ماننده است شخص خود را برای رنج ها، برای خاری‌هایی که دیده است تنبیه می آسیا در این دو سال تنهایی وحشتناک در پاریس خود را به پاک دامنی ریاضت کشانه مقید می سا. جهان سراسر نمی مجبورش کند که نظر ناگفته خود را زیر پانه هد. حتی پیچ و تاب های که بسا ها و از نبودن هیچ چیز خوردنی مالش می‌رفت. بر برعکس، دندانهایش را ضرورت هرچه بیشتر نرم می‌کرد. او در ذره امتناع خود بیشتر فرو میرفت. همان غرور شکست مدا همان غرور زمخت شکست مدافعش بود و او دیگر جز این وصیغی ای نداشت که پشتش به خاک نرسد ریشتن را متعهد می‌کرد که حتی در بدترین ها از آن چشم نپوشد هرچند که او به هیچ رو بهایی را که اخلاق کهنه برایش قائل بود به نمیداد. این نشانه آخرین باقی مانده های آزادیش بود. از ترس و بدگمانی آنکه مبادا این آزادی را از دست برو این زن که به خدا ایمان نداشت، مانند راهبان رمید خوب و سرسخت صده های, سرسخت صده های نخست مسیحیت را به ریاضت در بیابانی بی آب و بی محکوم می کرد. آسیا در فعالیت فکری برای قهدی زدگی خود جانشینی می جست. یک فعالیت فکری شگرف گاهگیر ولی هر از چندی به اندازه گرسنگی شکم, ما شکم مالش دهنده و چنان که با ارزای آن این یک تخویف مییافت در چنین اوقات آسیا میرفت و در راهروهای اودعون که باد یخبندان زمستانی در آن میوزید ساعتها در بساط یک کتابفروش سرگرم خواندن میشد و شاگردان کتابفروش رختهای گرم پوشیده پاها را از سرما بر زمین میکوبیدن کاری به او نداشتند آنان سرانجام او را شناخته بودند و دیدارش برایشان گرما بخش بود. آسیا پس از خواندن کتاب با درسی پر, پر وسوسی آن را باز در جایی که از آن برگرفته بود میگذاش ولی در آستین خود یک سنجاق سر پنهان کرده بود که آن را هنگامی که شاگرد مراقبه پشت مراقب به او پشت به او داشت برای بریدن صفقات بسته به کار می‌برد بدین او توانست کتاب‌ها و رساله‌های کاملی را بخواند و از آن جمله پاره‌ای آثار مارکس که در آن راهپیمایی سه ساله که انقلاب در تعاقبش بود او را همچون یک، یکی از هفت سر اجتهاد جزء از راه شایعات کینه توزانه نشناخته بود او چندین روز صرف این کار کرد و هر فصل را صفحه به صفحه فرو داد. با این همه برخلاف کارش در گوجه فرنگی و سیب بساط بقال ها از دزدیدن کتاب خودداری میکرد. پسر برهنه خفتهی که آسیا اکنون بر تخت مهمانخانه از او پرستاری می نمود نمی توانست بزند که همین زن بوده است که او یک روز مچش را در پیشخان مغازه کوچه کومارتون گرفته بود. آسیا برای بردن کتابی نیست که گرستنگیش بدان نیاز داشت دقدقی به خود راه نمیداد. جز اینکه که امکان بازگشت به آخر کتاب فروشی را برای خوردن علیق دانش برای خود حفظ کند. او همچنین می توانست یکی دو صفحه از کتابهایی را که میخواند بکند. آسیا از آن وحشیان خطرناک بود. همه کم و بیش چنینند. که از آزمندیش آزمندیشان برای تصاحب اندکی دانش در پاره کردن کتاب گرانبها که از کتابخانهای به آریت گرفتن تردیدی به خود راه نمی دهند. آخر برای چه نه؟ کتاب ها را برای آن ساختن که من بخورمش ولی حال که می میباید خوراک خود را خوردریس های نان زیر میز کتابفروش را برای فردای خود حفظ کند احتیاط حکم کرد که به اندازه خود کتابفروش در ورق زدن کتابها مراقبت ورزد دو طرف به یکدیگر اعتماد مینمودند پس از آن آسیا به اتاق خود باز می گشت تا با شکمی خالی و مغزی پر آنچه جو خورده بود نشخار کند و او برای فریب معدهاش که تیر میکشید پوست خوشگیده و هسته‌های پرتقالی را که دیروز خورده بود میجوید پس از دو سال زندگی بدین شیوه روزداری قهرمانانه که در آن گاه به گاه به خوراکی اتفاقی دست میافت آسیا نمرده بود. اما زندگی تازه‌ای برای خود پرداخته بود. همان این پذیری نگران کننده اصلاف ها در او بود که گذشت قرنها به دیشان آموخته است که هر رنجی را تحمل کنند و دوام بیارند. و باز آن قدرت معجزه آسای رستاخیز در او بود که نعمت است که به جانهای برگزیده بخشیدند، من وقتی که جان میگویم منظورم تن است تنهایی است که پنداری گذشته عمر و مرد در ایشان کارگر نیست هیچ، نه هیچ زحمتی و نه هیچ آلودگی انگامی که فرسودگی به سراغش میآید پوسته مچاله شده از هم میشکافت و میافتد و دیگری تر و دیگری تر و تازه, پد... تازه پدیدار می شود جان زن یک فیلم است جان ها در آن همچون تصویرهای فیلم به دنبال هم میآیند و میگذرند ورغ زده میشوند جانهایی غالباً با هم بیگانه حتی پایدارترینشان حتی زنی مانند آنت بارها در خود شاهد این توالی شده است ولی هرگز در کسی مانند آنت و به ندرت در زنی از باختر یک همچو برش سریح از جانی به جان دیگر پدید نمیآید در آسیا جام فرمانروای روز در یک ثانیه پاک دچار خسوف میشد فراموشی کامل و جان دیگر خواستهای دیگر سر میآورد. او خود از آن هیچ به شگفتی نمیافتاد بیدرنگ با آنها یکی میشد آنان از آن او بودند او از آن ایشان بود در تمام مدت خصوف. سپس خود را به یک باره بی‌تصادم و بیشگفتی، در جانی که ترکش کرده بود باز میافت. این یک خطر مداون بود ولی همچنین اطمینان و آسایش خاطر بود آخر جان نخستین که باز میگشت و در آن مدت که او در مهاق رفته بود نیرو و تازگی خود را باز گرفته بود همچنان که از درون ملافه های خوابی خوش بار دیگر از آن به بدن در میامد بدینسان آسیا بی پیوند بیسامان. بی خدا، بی پندار، بی هیچ چیزی که مایه زندگی باشد زندگی میکرد. ناشکستنی، کمانی که هر بامداد از نو به ذهن کرده میشد. محکمتر و تازه برای شکار هر روزه. از آزمون های در هم که اندیشه و پوست آسیا بدان ساییده شده بود. پوستش چرک و خون آن, خون آن را نگه نمی و اندیشه نیز گرایشی به نیستی را او ذاتن تندرست بود خرد در او بیهوده میخواست بنیاد همه چیز را سست کند قریزش آینده جوان را از زیر نقبی که خورد میکند به در میابد. نقد آزاد و افسار گسیخته و تندرستی وحشیانه سرشتش که پیوسته راست به سوی هدف میرفت بیان که در پی حیل سازی برایت. کم کم او را به مفاهیم روسیه نوین نزدیک کرده بود. در آغاز بیان که خود بدان آگهی داشته باشد و سپس هنگامی که خود را در تماس با کسی یافته بود که از آنجا آمده بود یک همشاگرد سابق دبیرستان که اکنون کمونیست شده در سفارت شوروی ماشین نویسی میکرد به یکباره سرزمین خود و اقلیم اندیشه خود را باز شناخته بود. حرورش به عنوان شکست خوردهی که شکست را نمیپذیرفت از اعتراف به دان سر باز زده بود. ولی میپذیرفت یا نمیپذیرفت واقعیت آنجا بود. این زن مهاجر روس گروه مهاجران در زمین و سراسر جهان معنوی و اجتماعی را با دیدگان یک روس اهل روسیه انقلابی میدید و قضاوت میکرد. آنچه بیش از همه او را از شرکت جستن در آن باز میداشت غرور ای بود که تنهایی مهاجرت باز هم افسونترش کرده بود. حوادث زندگیش این چین نازودودنی را به سرشتش داده بود. ولی کنه سرشت او گرایش بدان داشت که با این توده های درگداز انسانی بیامیزد. و از اینجا بود که دستخوش حمله های گاهگیر نوعی صدگی تبناک و کرخ میشد. و آنگاه، آن روزها که یاد کردم روزهای بی حرکتی وارفته روی تخت خواب پیش آمده بود. آنگاه بود که از پس طیقه دیوار اندک اندک حضور نادیدنی جوان همسایه نشد کرده بود. در آن حالت فلجگشتگی اندامهای دراز افتاده شنوایی در او حدتی افزون داشت و همچون شاخک حشری بس بزرگ از میان شکاف ها در اتاق مارک فرو میرفت با دستمالی به کشوار می پرداخت و تکه تکه قار را و جانوری را که در آن بود به تصور میآد این یک منظورم مارک است که فریب بی حرکتی همسایه را می خورد بیان که حس بزند که همه حرکاتش را لمس میکن خود را لو میداد شاخک بیچشم با پشتکار بالا تا پایین او را میکید تب در مارک تنها به هنگام خواب به سخن در آمد. هنگامی که او خود را تنها می پنداش دیگر مراقب جوشش درون خود نمی شد. خطاب صدا زده از آن به در می جست. برخی جمله ها مانند قلعه امواج در آفتاب از سایه به در می آمد. چیزی مانند گفتگوی یعقوب بافرشته. و شنوایی در کمین نشسته آسیا کف آفتاب زده کلمات پدیدار گشته همچون کاکایی تا ته توی قلب قوطه میخورد آسیا در آغاز توجهش تنها به تنین صدا و به تصویر دهانی بود که این صدا را همچنانکه بو میوه را به یاد میآورد پس از آن از دهان در باقی تن به گردش میرفت و میکوشید که آن را در تاریکی شب بازشناسد آسیا نه از آن روز که کششی به سوی او داشت بلکه از بیکارگی و از غریزه حیوانی زن او را بومی کشید. پس از آن هم که بررسی خود را به پایان رساند و از راه بوییدن و لمس کردن و چشیدن موجود پهلوی را تصاحب کرد آرزوی بیشتاب در او سر برداشت که مردی را که خود به دینگونه ساخته بود به چشم وارسی کند. البته به جستجوی او نرفت ولی یک بار هنگام غروب در پلکان به او برخورد. آسیا توری ماند که او نتواند در سایه ببیندش ولی خود, خود او را دید و در همان نخستین نگاه آن پسر کوچه کومارتن را آن دام گرگیری را که روی مشش بسته و سپس باز شده بود باز شناخت. و این دم بر بالین او آسیا روی مارک که در آتش تپ میسوخت هم شده آن پنجه زیبا و جوان را با آن انگشتان دراز که وی را در گیره خود گرفته بود نگاه میکرد و با دست خود نوازشش میداد و در مورد دیگر چیزها تصویر واقعی در دیدهش چندان با آنچه خود در خیال خیش ساخته بود متفاوت نیامد در این گونه موارد آنچه واقعی است در یک آن جایگوزین تصویر برساخته میشود دا جایی که هوش انسان میپندارد که هرگز آن را به صورت دیگر ندیده است. ولی آنچه حتمیست آن که از این دم همسایه برایش جالبتر شد. آسیا سرنوشت او را با نگاه نافستر شنوایی خود دنبال کرد. زن از خصلت جدی این زندگی جوان به شگفتی افتاد و تجربه شخصیش خلوتکده نهفته این تنهایی غیر انسانی را همچون تنهایی خود آسیا من نیز رنجهای او را که غرور ریاضت کشانش دسترسی به را ما میشد به رویش گشود اکنون که آسیا خود را مجبور می‌کرد که بخشی از شب نخوابد تا مبادا رازهای خواب خود را فاش کند پیجوی رازهای خواب آن دیگری میشد و مد دریای تب را که بالا میآمد میدید. میدید که بیماری همچون شاهینی خطا ناپذیر دایرههایی میپیمود و دم به دم کوچکترش میکرد و به سوی پیکر جوان میآمد آسیا منتظر خواهد ماند تا ساعت دخالتش فرارسد. اینک ساعت فرا رسیده بود آسیا به درون رفت آسیا در سالهای مهاجرت بیرحم که در پیش و تاپهای ارتش از گسیخته رفته میشد به اندازه کافی بیماری دیده بود. به اندازه کافی ناگزیر شده بود که با وسایل اتفاقی یا در نفرتانگیزترین بیوسایلی از همه گونه بدبختی و همه گونه ننگ تن زخمدار پرستاری کند. چنان که دیگر هیچ بیماری آجزش نمیافد. آسیا سودمند ندید که پزشکی را بر بالین بیمار فراخاند. حکم کرد که خود بسنده خواهد بود. مارک به همان خوبی میتوانست در دستای او درمان یابد یا بمیرد که در دست پزشکان او درباره مارک به قیاس خود قضاوت میکرد میاندیشید که نخستین چیز آن است که از انتقالش به بیمارستان پرهیز شود و همان که بیمارستان نخستین چیزی خواهد بود که پزشک دستور دهد نه کسی که میمیرد دلش میخواهد تنها بمیرد این آخرین تجمل اوست آسیا داروهای راده نیرومند کار زد روی رانهای بیمار زماد خردل و بر سرش کیسه یخنهاد بر بالینش بیدار ماند او را غذا داد شست از هیچ پرستاری دربارهش روی گردان اتاق کثیف و هوا گندیده. هوا گندیده بود راه روشنایی پنجره که به روی حیات باز میشد با دیوار رو به رو بسته بود زیرا چنان نزدیک بود که اگر از پنجره خم می شدن می بر پهلوهای جزام گرفته دیوار دست بکشند. اتاق کنجراه رو که زن روس در آن به سر از گریزگاهی رو به کوچه بهرمن بود. آسیا در, در در درونی را که دو اتاق را به هم می به زحمت باز کرد و بیمار را به اتاق خود منتقل ساخت. مارک به قامت بلندتر از خود او بود. تاقهای لاغرش آویخته یکی از دستهایش بر کف اتاق ساییده میشد و او به مسیح جوانی میمانست که میبردندش تا در گور بخوابانند آسیا با تکه بر ستونهای پای خود رانهای ستبرش از هم گشاده گام داشت و لب پایین آمده دهان به هم فشرده ابروها گره خورده چشمان عبوسش پیکری را که بر بازوانش رها شده بود دربر می گرفت زیر پستان خشکش چیزی ناشناخته و مادرانه بیدار میشد. پستانی که محبت انسانی همزمان با دهان کودک گشته شده از آن برکنده شده بود در جوی خشکیده به آهنگ تپش بار دیگر آب روان می شود. آسیا مرد بیهوش افتاده را در بستر خود جا داد شب پس از آنکه که مارکی یک دم هوش آمد و چشم گشود و مانند کسی که در کار غرق شدن است مادر را صدا کرد مامان خود را در اتاقی بیوانه دید و دهان زیبای تسلی دهنده ای روی او خم شده بود و به دلسوزی می گفت ها پسرکم و این دهان لبهای خشک او را بوسید آسیا به به رفت اتاق متروک پرداخت در هفته های پیش از بیماری کثافت در آن انباشته شده ها در هر گوشه و کنار پراکنده بود. آسیا در بیدار خوابی های خود فرصت یافت که آن همه را مرتب کند. در آن میان نامه‌های فراوانی بود. آسیا نامه‌ها را خواند، مردی که در تخت خواب او دراز کشیده بود، تومه او بود، هرچند که موقت. ولی تنها لحظه کونونی است که به حساب می‌آید. بیش از آن و پس از آن هیچ نیست. همه هست و نیست اسیر در شمار غنایم او بود. بسیاری از نامه ها از مامان بود از میان آن نوشتهها که خطی محکم و باریک و بلند داشت و همچون پرندهی مطمئن از مسیر خیش با بالزدنهای های پهناور و منظم پرواز میکرد، آنت سربرابر. چهره صداییش در اتاق نیمه تاریک در ته چشمان آسیا نقش بست. به هر صفحهی که انگشتان زن مهاجم بر این نقش سرفراز و مهربان مشخصتر می شد. به زودی آن دو رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و یکدیگر را ولنداس کردند. هیچ چیز به هم نگفتند. آسیا نامه ها تا کرده زن ناشناس را میبویید. نیروی عشق و پیکار او را نیروی زندگی او را برآورد میکرد. در این زمینه آسیا خبرگی داشت. در آن هیچ به اشتباه نرفت. مردی که در اتاق مجاور دراز کشیده بود از آنکه از چنین زنی به در آمده بود ارزش بیشتری یافت. آسیا از نامه های مادر، نامه های پسر را حدس میزد که چیست؟ او به آخرین نهان این قلب زودرنج که پیوسته در پیکار بود نفوذ میکرد. خیزش های خشم او را بر ضد جهان و ضد خیش میدید. و نیز پاکی فطری و ناپاکی هر روزش را که موجب میشد از بیزاری سر به شورش برارد، و ناتوانی ها و شکستهایش را که در چشم آسیا بزرگتر و انسانی ترش می نمود. همچنین آن یکدلی رک و راستش را با چنان مادری که درک مردانش مرد را به خود آگاه می و به وی آرامش می بخشید. آسیا نسبت به این زن احساس رشک کرد و این در دیدهش نخستین نشانه آن بود که مرد را دوست دارد آسیا به این نشانه پی برد. هیچ چیز از آن چه سرشتش به نیرنگ میکوشید از او پنهان بدارد از نظرش دور نمیمان شانه بالا انداخت و برخاست استاده پیش تخت پیکر دراز کشیده را که همچنان در هماغوشی درد دست و پا میزد نگریز ما همه پرستاری آسیا بیماری فروکش نمیکرد و شدت خود میافزود خطر آن بود که مرگ در رسد دست آسیا پیشانی سوزان را نوازش داد سپس به زیر ها رفت و پاها را به مهربانی فشرد فکر کرد نگاهی به نامه هایی که روی میز نهاده بود افکند بیرون رفت و برای مادر تلگرامی فرستاد آنت با تیمون در انگلستان بود همین که آن تلگرام کوتاه و ناتراشیده و بی‌امضاء را دریافت کرد سوس شد و تلو تلو خورد تیمون برگ تلگرام را از دست او گرفت و خواند آنت نیروی حرف زدن هیچ نداشت و آن مرد سخت دل که بی کمترین تکانی می توانست نازل مرگ ملتی گردد مهربانی دور از انتظاری از خود نشان داد. آنت مانتو خود را بردوش نهاده می خواست به سوی ایستگاه راهن نزدیک بدود و در سراسیمگی می، سراسی خیش همه چیز پول گذرنامه اساس سفر را از یاد می بود. پیمون نگهش داشت. او را به مهربانی نشان. خوب، جانم. دست پاچه نشد. خودت را آماده کن. ولی به آرامی. پیش از ساعت چهار در کنار پسرت خواهی بود. و فب... به فرودگاه تلفن زد تا هواپیمایش را بیدرنگ آماده کنند. سپس او را در اتومبیل خود تا میدان هواپیمایی برد و در راه با مهربانی زمختی که آنت را مجاب نمی کرد اما به دلش می نشست به او اطمینان میداد که آنت را ترک می کرد بیش از آنچه میخواست نشان دهد منقلب بود به او گفت نجاتش خواهی داد ولی پس از آنکه نجاتش دادی برگرد آیا من تا آن وقت دوام خواهم آورد آنت گفت و این گفته به هراسش میافکند اما این هراس در دیدهاش دور مینمود اندیشههای دیگری او را در چنگ خود گرفته بود هیچ خطری تهدیدت نمی کند. تیمون گفت، خودم. وقتی که خودم را با خودم تنها ببینم، این را تو خوب می دانی. اگر تو نمی بودی، آیا تا به امروز من پایداری می کردم؟ تیمون دید که اندیشه زن دیگر به نیست گفت، خب، ممنونم. تو بیش از آنچه من می توانستم متوقع باشم، برایم کار کرده ای. اما تو هم از آنچه در من چشمانت را آلوده است چیزی به خاطر نسپار. من دوستی من را به خاطر می‌سپارم. دستایش همیشه پاک بود. پاک بوده. خب پس دست خودت را در دستای من بگذار. آنت دستای او را فشرد هبو پیما مطورش رو به خرخر در آنت مرد را مینگریز با آن چهره پهلوانی که گویی با ضربات مشت شک گرفته بود. و انگشتان زمخت سوداها بر آن اثر گذاشته بود. صداهایی که پاره از آن بزرگمنشانه و باقی پست و فرومایه بود و از آن میان هیچ یک قایب نبود. من نیز آن پیشانی گاو نرو... نروار و آن چشمان سنگین که نگاه ستبرشان مانند اسفنجی که آب را بنوشد به تصویر آنت آغشته میشد. آنه چهره خود را نزدیک آورد و گفت هم دیگر را ببوسیم. در اتاق باز بود آسیا از آنکه کسی بیاید نگرانی نداشت. در اتاقش چیزی نبود که به دوزدیدن بیارزد. همسایه هم ها را هم هیچ میپنداشت. اما به دیدن مادر که به درون آمد در نقصی نزاه او را باز شناخت. دچار شگفتی شد. انتظار نداشت که بدین زودی بیاید. هیچ سخنی میانشان مبادله نشد آن بیان که فرصت کندن مانتو به خود دهد راست به سوی تخ رفت و خود را روی فرزنداندا اما بدان گونه که مادری میتواند کرد بازوها شتاب زده و دستها نرم مانند نسیمی که ساقهای سوخته گیاهان چمن را نوازش می دهد. به تماس این دستها پنداشتی که اندامهای تبدار تسکین یافتند لبان بیمار جنبشی کرد آه کشید آنت سر سوزان پسر را که بلند کرده بود به احتیاط باز برکشتی نهاد و هنگامی که برگشت تا رخت از تن برگیرد آن زرنه دیگر را دید که همچنان مانده بود و کاملا مصمم بود که جا خالی نکند. نگاهشان مستقیم و عبوز دمی کوتاه به هم برخورد. آنت گفت خانوم شمایید که برام تلگراف زدید آسیا بیان که سر تکان داد گفت منم آنت دست به سوی او پیش برد آسیا آن را گرفت هر دو دست آری از گرما بود آنان بدین گونه پیمانی می‌بستند آنت به اتاق پهلویی رفت و با اشاره آسیا را دعوت کرد که به دنبالش بیاید و به او گفت برایم بگو اینکه مادر حقوقی داشته باشد طبیعی است ولی حقوقی که آسیا به خود داده بود با آن تصادم میکرد و غریزهش در برابر لحن آمرانه این صدا و این اشاره که از روی اراده هم نبود سرکشی مینمود چند ثانیه میان اراده های این دو زن درگیری خاموشی روی داد شعورشان به زحمت بدان پی برد. ولی نیروهایشان ماننده اسب در زیر دستی که دهنه را میفشارد آماده خیز میشد پس از آن اسب واداد آسیا به حرف درآمد جریان بیماری را به اختصار بیان کرد درباره آنکه میان او و مارک روابطی هست یا نیست هیچ نگفت ولی با لذتی مبهم به آن دیگری یادآوری کرد که بستری که پسرش در آن خوابیده از آن اوست برای آنت که نگاه سریعش به هنگام سخن گفتن آسیا این دو اتاق را بررسی می کرد شکی نماند که این زن معشوقه مارکس با منش دور از پیشتاوریی که داشت از آن پس دیگر آسیا برایش بیگانه نبود رفتارش با او نرمتر و گهمتر شد آسیا علت آن را بر خود روشن نساخت در برابر آن چشمان جدی که اینک مهربان گشته بود همچنان سرد و سخت مان این دو زن هیچ در پی آن نبودند که خود را به یکدیگر بفهمانند میبایست آن مرد را نجات دهند برای دفاع از او با هم متحد شدند تجربه خود را روی هم گذاشتن. آن از تجربه آسیا و از طرز کار مطمئن نش به شگفتی افتاد زن جوان با خونسردی چالاک و دقیقی بیان که تردید روا دارد حرکات لازم را به جا می نه یک حرکت اضافی و نه یک حرکت خطا. در برابر مادر چنان عمل میکرد که گفتی تنهاست و بیان که از پرستاری جاهای هرچه نهفته تر پروا،, پروا کند همچنان که تن بیمار بر تخت بیمارستان ملک پرستار است اونیز هرچه میخواست به سر آن پیکر ترخومنگیز بیدفع می آود. آنت برا شفته و شیفته هر دو نگاهش را بر این رفتار به ظاهر غیر انسانی دوخته بود و در دل به درستی ثمر بخش آن اعتراف می کرد. خود نیز به نوبه خیش زیر سلطه آسیا میرفت و چون این یک با لحنی موجز به او می گفت: "زود این ساقه پارا نگهداری، کمرش را بلند کنید. مگر نمیبینید؟ آنت با سر براهی از او فرمان می‌برد. با آنکه آنت نیز عادت به چنین پرستاریهایی داشت و کدام زن اروپایی است که در زمان جنگ در این مکتب درس نخوانده باشد. دست هایش تماسه به تماس تن پسر هیجان خود را لو می درستیه آنت درستی تأثیر حرکات آسیا را تحسین می کرد. این تأثیر ناپذیری به ویژه از آن رو به تعجبش بامی داشت که خود بیدرنگ به هدت عاطفی و به سوداهایی که بر این چهره نقش بسته بود پی برده بود. آنت بهتر از آسیا و پیشتر از آن که آسیا به طور قطع احساس خود را باز بازشناسد و بپذیرد از روی پاره ای فروخا که بر چهره زن میگذشت گذشت دریافته بود که او پسرش را در تملک خود درآورده است آن دو بیدار خوابیشان بیدارخوابیشان را با هم سحب کردند یکی پس از دیگری بر بالین مارک پاستانی مینمود و آنگاه به آسایش پرداختند آسیا که شبهای پیش هیچ نخوابیده بود همچون توده ای از سنگ به خواب لرف داد. زم نگوش دادم به نفس تبناک آن دو تن، یکی نامون از و بریده و دیگری شتاب زده و خشن، چنان که گویی شتاب دارد که سهم خود را هرچه زودتر به کار زند فرصت نشخار اندیشه های خود را یافت. آسیا درست در ساعتی که برای پاسداری او مقرر شده بود به یکباره بیدار شد و به جای خود بر بالین مارک آمد و آنت را مجبور کرد که جای او را در تختخوابی که خود ترک کرده بود و هنوز از خواب و وح مالود او یک سرگرم بود بگیرد وقتی که پس از چندین روز مارک به هوش آمد نگاه هنوز آشفتش به دیدن چهره مادر روشن شد به او لبخند زد و این برای آنت لذتی بود منی نگاه مارک که بر فراز شانه آنت کورمال سیر میکرد به ابروان گره خورده آسیا و به چشمان ظرفشانش برخورد و شگفت زده بی حرکت ماند با حالتی پرسان در پی آن بود که بداند کیست نگاهش باز به چشمان مادر نشست و آنت پرسشی در آن خواند پشت سر او آسیایی سخنی بر زبان نیاورده بود پس آن دو یکدیگر را نشناختند آنت به خاموشی مراقب بود اشتنداری بدگمان آسیا هیچ اجازه نمیداد که از او سوالی کنند. همچنان مارک را روی پشتی جابجا جا می کرد و هر گونه که می خواست با او ور میرفت چنانکه چنان که گویی حقوقی بر او دارد و مارک به هیچ سخن می که هر چه می خواهد بکند و مسحور از حضوری که نمی توانست بداند از کجا آمده است. جرأت نمی کرد بپرسد و میکوشید تا کلید این معما را در فروغهای پراکنده شبهای تب خود باز یابد ترسی در او بود که اگر چیزی بپرسد این دیدار محو خواهد شد پس از تلاشهایی که هردم فروکش میکرد اندیشهاش کوره راهی یافت در نیمه تاریکی ضمیرش روشنایی درگرفت ولی او نیاز داشت که بدان یقین حاصل کند و در بارسی آن حضور مادر مزاحمش بود سرانجام از یک لحظه دور شدن آنت بهره جست و هنگامی که آسیا روی او خم گشته بود زمزمه کرد شما همسایه پهلوی من هستید آسیا گفت همسایه پهلویی خودتان هستید شما در اتاق منید مارک متوجه آن نشده بود نگاهش به گرد و اتاق شتاف سرش که هنوز ناتوان بود به عرق گرمی آغشته بود پیشانیش سرخ گشت آسیا محکم دست بر آن نهاد. خب آرام بگی فکر کردن را بگذار برای یک روز دیگر و همچنان که روی او خم شده بود و گفتی که میخواست پشتی را بلند کند در چند کلمه است که اجازه پاسخ نمیداد به شرح هوادث پرداخت. این اتاق هوا، اتاق هوا بیشتر بود آوردم اد اینجا حالا دیگه حرف نزن هیچ چیز دیگه در میون نیست که بخوای به اون فکر کنی. آسیا آهسته و تند حرف میزد ولی آنت آن تو های آمرانه را که پسرش را از حیرت و از شیفتگی بر پشتی میخوب می کرد شنید. و هنگامی که آسیا رو برگرداند و نگاهش در آن زن در نگاه زن آویخت، این دکتر را در آن خواند. برایش اهمیتی نداشت، چیزی نداشت که پنهان کند. ولی مایل نبود که حرف بزند. و آنت این خاموشی را محترم شمرد. و منتظر ماند که زن بیگانه خود به صرافت خیش به سخن درآید بنیس هر سه مراقب یکدیگر ماندند و چیزی از خود بر زبان نیاوردند مارک آهسته به وارسی این پیکر پرداخت که او را به آهستگی در جاذبهای ناگفتنی در بر میگرفت هر یک از خطوط چهره جداگانه برایش بیگانه بود و در دیدهاش تقریبا بدخواهانه مینمود اما مجموع آن دامی بود که حلقه حلقه ناگوشودنی روی اراده بسته میشد. مارک برمیاشوف با سمجت میکوشید تا علت آن را دریابد و همه انتقادهای خود را بر هم باش. به حاصل جمعی میرسید که با شماره های بر هم افزوده متفاوت بود و پی میبرد که هیچ میل ندارد کمترین اجزای آن را محو گرداند چیزی را در آن عوض کند. هر کدامشان یک حلقه ضروری دام بود. آری، این زن مانند دیگر زنان نبود که آنها را برای یک دهن، یک بینی، یک سر سینه برای تکههایی از وجودشان دوست میدارند. او وجود داشت و او را برای خودش به تمامی برای آن جانور یگانه و بیهمتایی که بود و خیشتن را با نیروی هستی خیش تحمیل می کرد دوست یا دشمن می داشتن. و هر یک از این اجزای پیکر او زشت یا زیبا و شاید به زشت از آن رو که مهر او داشت و بر او دلالت میکرد انسان را اسیر خود می‌ساخت. و تو هیچ کس جز تو و بر اثر قراردادی ناگفته مارک مستقیما هرچه کمتر با او سخن میگفت هرگز هم خطر نمیکرد که تو خطابش کند و حالا که او با پرروی گستاخانهی به مارک تو می گفت و پنداشتی که چیزی از مبارز جویی در آن بود. گفت و از راه آنت بود. هر دویشان گوشتیز داشتن و از یک اتاق به اتاق دیگر به آنچه هر یک به تنهایی با مادر می گفت گوش میدادند ولی از آنجا که آسیا این نکته را می‌دانست، مراقب خود بود و از تلاش های آنت برای شناختن خود تفره می رفت. او برای گریز سخت زیرک بود اما خشونتی نشان نمیداد زیرا چشمان پاکباز و سمیمیت آنت به خود جلبش میکرد. او از همان پیچوخمهای نرمی به در میرفت که یک دم راهی به آشنایی گشوده بود اما پیش از آنکه جوان سامانش کند محف می شد و باز بر سرگردانیش می ولی سرخوردگی شنونده جوان با لذتی که از شنیدن صدای خوشنوا و موزون زن بدو دست می داد جبران می شد این صدا زیباتر و دلنشیمتر از زیباترین پیکرها بود مارک با چشمان بسته آن را می چشید جنان که گفتی بردهانش یا زیر دستانش بود این صدا گرم و سرشار از شهوت بود سپس انگامی که آن زن که به او تو میگفت باز به بالینش می آمد و با دست نرم تند جابجایش میکرد و آتش در او میزد مارک برای پرهیز از وسوسه آنکه این دهان با, دهان با اراده را باز کند و در آن فرو رود پشت بزن میکرد مارک آنگاه که با مادر خود تنها بود در پنهانکاری تردستی کمدری داشت حالت نقاهت و آن موج آرزو که از نوع با شیره زندگی در اندامهای جوانش روان میشد او را به طرز ساده دلانه ای در معرض دیده کسان قرار میداد شاید در نهام بدش نمی‌آمد که نگاه زن ناشناس بتواند از فراز شانه مادرش که مارک وانمود می کرد که تنها باوی سخن میگوید در اوقوت ور شود هانت در این باره فریب نمیخورد اعتماد سرشاری که پسرش به او نشان میداد تنها نیمی از آن برای خود او بود. ای بچه هیل ساز، بیا. من نیمی به حساب آن یکی میبوسمد ولی این به دلت نمینشیند مارک از خود حرف میزد حرف میزد حرف میزد نه آنکه بر خود ببالد خوب و بعد هر دو را میگفت ولی با سودایی تند و سیری ناپذیر و سودا در کسی که از خود سخن میگفت دقلبازی است خواه گفتارش در بدی باشد و خواه در خوبی ی هوا و ی روشنایی را خود میگیرد شنونده را میخورد یا آنکه به او میگوید مرا بخور هر دو یکیست مارک بیان که بخواهد یا بتواند در دل بدان اعتراف کند آزمندانه ساده دلانه خود را به دهان بسته و لجوج زن عرض میداشت باز شو بخور و از آنجا که این دهان گرسنگی زده بود یک لقمه از آن را به هدر نمیداد من اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه